0: A su nombre Emanuel Que traducido es Dios con Nosotros, Padre bendigo tu palabra Espíritu Santo, usted toma Estos minutos que nos quedan y Habla nuestras vidas, a nuestros corazones En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? puede tomar su lugar Por favor So, uh, hace uh, ocho días comenzamos la historia de la Navidad Una serie que va a durar varias semanas Y um, vamos a estar mirando el libro de Mateo y el libro de Lucas Así como ya hemos visto el, Lu- el Lucas anteriormente Pero hoy quiero seguir el mismo hilo que comenzamos el domingo Si usted estuvo aquí el domingo, leímos parte de esos versículos Hablamos de la genealogía de Jesucristo Y ahí, um, you know el, 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 el escritor Mateo Comienza la historia de Navidad Cuando habla de la Virgen María La Virgen María Todos creen que era una jovencita De 14 a 15 años Una jovencita uh, Una jovencita uh, bu- Pura Virgen, una jovencita que no conocía pecado Una jovencita muy linda A uh, José Que era de la descendencia de David Usted lo miró uh, la amaba y se amaban. y Ya estaban, ya estaban comprometidos. Pero la palabra que usan aquí es casi casado o casados. Compromet- la palabra que usan aquí es como si usted ya estaba casado por el civil, no por la iglesia. Es como si estuviera casado por el civil. una persona estaba comprometida de esa manera con su pareja, los trataban como si ya estuvieran casados. Um, so, usted. Leyó la historia de que el ángel se le apareció y le dijo que iba a tener un bebé Pero María se espanta y María dice, espérate, no he conocido hombre ¿Cómo puedo tener bebé? Ella le comenta a José del sueño y José se preocupa tanto Que dijo, la voy a tener que dejar, en otras palabras, tengo que divorciarme de ella Pero tengo que hacerlo secretamente y en aquel tiempo, uh, las personas que conocían o sabían de alguien que había cometido un, pe- un pecado así de ese tamaño, y esa índole, era importantísimo, eran obligados a que lo dijeran a las autoridades, porque iban a pedrear a la jovencita. So, José, como no quería dañar a su, a su prometida, dijo, la voy a dejar, pero no voy a decirle a nadie que la voy a dejar. Porque él pensó que ese niño era... De alguien más, y es iglesia Si me prenden las luces de atrás Porque no sé, esto me no, no puedo alcanzar A ver, si me, alguien prenden las luces Por favor so, uh, so José está pensando eso Porque está pensando lo peor de su Prometida Y cuántos saben que el ser humano siempre piensa Lo peor, nunca piensa Lo mejor y you no know, Por ejemplo, esposo, mire a su esposa Y, 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 y véala yo le aseguro que después estaba pensando cosas pesadas de usted Feas de usted Pero, pero como está bien bonita su esposa Ella se ve como que no mata un, una mosca ¿Verdad? Pero la mayoría de las mujeres están pensando cosas y Yo no sé qué estaría pensando su esposa Es una pregunta, ¿qué estás pensando, honey? <ríe> es cierto Porque todo mundo piensa lo peor de nosotros O de, de los demás Siempre, siempre es así Somos humanos Ahora uh, María, como usted sabe José él piensa lo peor de María Pero el ángel se le aparece a José Y le dice no temas recibir a tu esp- a María por esposa Porque lo que de ella está aquí Es del Espíritu Santo José no pienses mal de ella Ella no hizo ningún mal No te engañó con otro Lo que ella tiene aquí Fue engendrado de Dios Fue engendrado del Espíritu Santo No sé si usted ya lo ha pensado bien Pero acuérdese El domingo hablamos muy claramente Muchas cosas que pasan en nosotros negativas O muchas cosas vergonzosas Que pasamos en la vida Fueron originadas por Dios Muchas cosas No, escuche bien, María no tiene Nada que ver con esto María no buscó a Dios Para decir, dame un hijo tuyo Dios No Ella es inocente ¿Alguien está aquí iglesia? Ella es inocente pero Dios La escogió a ella para que Pasara la vergüenza más grande de su vida Siendo Inocente Dios la escogió ella para que pasara Los dolores más horribles de su vida Porque tuvo que huir en cuanto nació Jesús ¿Te conoce la historia? Tuvo que huir, tuvo que ser Imagínese el drama que hubo Cuando cuando ella tuvo que Antes de decirle a José Que estaba embarazada, imagínese lo que pasó ¿Usted cree que José iba a creerle a María? No pero ella aceptó, no, Lucas lo habla más claro Ella, ella aceptó y decidió que okay, Si es tu voluntad Dios Deja que yo, va, yo voy a ser la madre de tu hijo Pero eh, Imagínese el drama de la jovencita Que, que tuvo que decirle A, a, su, a, su, a su prometido <risa> Estoy embarazada Tengo que contarte algo honey. ¿Listo? Siéntate porque te vas a asombrar Okay, ¿qué pasó? ¿Me vas a regalar algo para Navidad? No, estoy embarazada. What? Imagínense el, las noches que pasó María sin poder dormir, pensando cómo le voy a decir. How am I gonna tell my my que estoy boyfriend that I am pregnant? How am I gonna say that he's gonna leave me? He's gonna take me to court. Me va a llevar a la, a la corte, me va a acusar, me va de, me, me van a matar. Y eso pasó, no la mataron, pero José no le creyó José, José, pienso que se enojaron Yo no sé si estaban en Starbucks tomando un café Cuando le dijo, o si estaban en el el refrán comiendo unas costillitas de puerco Yo no sé qué estaban haciendo Pero obviamente no quedó bien la cosa entre ellos José se fue Pensando, la voy a dejar ¿Cómo pudo ser posible? ¿Cómo pudo ser posible que mi, esta muchacha En la que yo confiaba, me hiciera esto? ¿Quién será? ¿Será el vecino? ¿Será el lechero? ¿Será el panadero? ¿Quién será? ¿Puedes imaginar? A mi varón, ¿usted le creería a su esposa? Si le dice, honey Hace dos años que no tenemos relaciones tú y yo Pero estoy embarazada yeah, ¿Qué haría usted esposo? <ríe> ¡Pastor! That's what we do, eso es lo que hacemos. Pensamos lo peor de todo mundo, menos de mí. Yes, yo soy por eso por ahí dicen que las personas, que la gente que te envidia son tus mejores fans. Las personas que, que lo envidian a usted son sus mejores fans porque lo ven mejor que usted. Y cuando hablan de usted Quieren usar la manera Que están hablando de usted Para ver cómo lo bajan al nivel de ellos Y eso me, le dice a usted He's my fan She's my number one fan So la próxima vez que escuche a alguien hablar de usted Llámele gracias por ser muy fan Thank you so much For me, being my number one fan Gracias por admirarme tanto eso es that's, that's where it es So, imagínense No, escuche bien, por favor Por eso, no, Dios Escuche bien, la, la predicadora Se llama la Navidad Anunciada La Navidad Anunciada, porque si usted Escucha Mateo, versículo 22 Y 23, Mateo dice, y esto sucedió Para que se cumpliese lo dicho Por Dios, por medio de su profeta De aquí la Virgen concebirá Y dará a luz un hijo Mateo es el único Que habla y habla las profecías cumplidas de Dios Mateo es el único de los que escriben el, evangel- el, el nacimiento de Jesús Que él se asegura Y usted, usted sigue leyendo Mateo Capítulo 1, 2, 3, 4 Él va a meterle ahí Y esto pasó para que se cumpliese la profecía Y esto pasó para que se ¿Por qué? Porque Dios ya había determinado Escuche bien Están aquí hermanos ¿Está aquí jovencito, jovencita? Dios ya había determinado años antes, cientos de años antes, que iban a ser el Salvador. Miles de años antes que iban a ser el Salvador. Y lo comenzó a hablar. Y cuando viene, cuando viene el ángel, le dice a María: María, estás embarazada de Dios. Imagínese, hablamos un poquito el, el domingo de esto. Imagínese, María dice: No. Me van a apedrear Mejor lo aborto Mi novio me va a dejar no, no no, corro el riesgo, mejor lo voy a abortar Pero ese niño traía un qué, Un propósito de Dios ¿Y es? ¿Adivine qué? Toda mujer y todo hombre Que está en la genealogía de Mateo Del capítulo 1, versículo 1 al 18 Toda mujer Que está hablando ahí Y you no know, Um, ¿Quién fue la primera que salió? Um, Tamar, gracias. Ruth, Raab y la mujer de Urias. Cada una de ellas tuvieron esas situaciones, pasaron esas situaciones difíciles en su vida o vergonzosas en su vida porque había un propósito en el bebé que iban a hacer. So, para Dios el bebé que iban a hacer ya tenía destino. Muchas veces ya tenía nombre Ya tenía propósito Porque para Dios Él ya estaba de camino Es más, Hebreos dice que La descendencia de Abraham era, Fue bendecida Porque desde miles de años antes Abraham, Abraham Diezmó a Melquisedec Y dice, y en sus lomos de Abraham Ya en sus lomos Ya estaba su semilla Dios mira a nuestras generaciones desde antes hasta mucho en el futuro Y cada persona que viene, que nace en este mundo Viene con un propósito de Dios ¿Por qué propósito? Porque Dios quiere usar a esa persona que va a nacer en algo en esta vida So, cuando una persona aborta cuando, cuando una persona aborta No solamente asesina A una persona indefensa Porque el aborto Es el asesinato más horrible que puede hacer una persona Y es Un bebito que no se puede defender Ah oh, pastor No solamente el aborto Es el asesinato más horrible Perverso Que un ser humano puede hacer Pero También le quitas El propósito De Dios A ese bebé O a Dios le quitas el propósito que él tenía en esa persona Otra vez Cada persona que nació De esas situaciones únicas De esas situaciones vergonzosas Capítulo 1 de Mateo, versículo 1 a 18 Vaya y búsquelo, es cuando después Y se va a dar cuenta que Raab No tenía ningún derecho en ser La tatarabuela de Jesús porque era una prostituta Esa fue Rahab, la prostituta. La mujer de Urias, ella engañó a su esposo por, con David. No tenía ningún, ningún derecho de ser la tatarabuela de Jesús. Pero había un propósito en el bebé que iban a nacer. Salomón. ¿Alguien me está oyendo? So, porque hay propósitos en los Niños que na- vienen a nacer No solamente le robas El propósito de Dios Pero le quitas al mundo La oportunidad de que ese niño Venga a ser su propósito En las vidas de los demás Otras palabras, le robas a las Personas Disfrutar de lo que ese niño o esa niña Iba a nacer en esta vida Por ejemplo, si you know, Si Jesús María lo hubiera abortado Nunca Usted y yo hubiéramos sido salvos Y nos hubieran privado Del privilegio de ser salvos Si, si a Billy Graham Lo hubiera abortado a su mamá Nunca el mundo hubiera conocido a tal predicador Que salvó millones y millones de almas Porque su mamá lo abortó ¿Me está oyendo ¿Era así? Le quitas, le robas al mundo Cuando una persona aborta no, déjeme decirle Si alguien ha abortado aquí Dios es un Dios de gracia, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios que perdona nuestros pecados y borra nuestros pecados. Qué bonito, Señor. Dáselo fuerte, Señor. Dáselo fuerte. ¡Hm! Yo no sé por qué me metí ahí, pero... Esta predica se llama la Navidad Anunciada Porque el Mateo Mateo, capítulo 1 Versículo 23 dice que para eso Se cumplió, para eso, para eso Así como se cumplió, así como lo dijo el profeta Así, así, así pasó Vamos a mirar cuatro Cuatro Versículos o cuatro Áreas bíblicas donde Jesús se anunció que iba a venir Especialmente el tiempo de la Navidad Para que usted conozca un poquito lo 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 que Dios tenía en mente Lo que Dios tiene en mente, porque Dios tenía en mente traer a Jesús por amor a usted y a mí. Es más, Pablo dice que Dios detuvo todo esto y no no lo pasó en los tiempos antiguos. Lo pasó ahora para que usted y yo fuéramos participantes de la gracia de Dios. Dios ah, pensando y mirando cómo el ser humano necesita ayuda, Él pensó y planeó. Traer, mandar a su hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. So, eso me dice lo que Jeremías 29, 11 dice. Lo, yo sé los planes que tengo para ti: planes de bien y no de mal. Dios tiene planes para usted. Y me encanta cómo Dios lo planeó todo. Lo planeó todo. <ríe> Pero, lo planeó todo. So, si usted, usted va a estar mirando cómo Dios dijo los detalles y, y cómo iba a nacer y quién iba a ser su mamá y, y de dónde iba a venir y por qué y, y qué iba a ser su nombre. Todos esos detalles los da Dios muchos años, años antes de que Jesús naciera. Eso me dice a mí que Dios está envuelto en cada segundo, cada minuto de su vida. Dios está envuelto. Cada decisión que usted y yo tomamos Dios está envuelto Dios no está ignorando lo que usted, pasa, usted está pasando Dios no está ignorando La situación que usted vive Dios está envuelto Cada minuto, cada segundo Constantemente Dios está ahí Con usted dáselo fuerte, sí, fuerte. So, Vamos a mirar um, La primera La primera uh, Anuncio que vamos a mirar Es en el capítulo 1 de Mateo Versículo 1 y 2, capítulo 1 de Mateo, y se llama descendiente de Judá como guerrero victorioso. So, um, a Jesús se le da el nombre de la descendencia de Judá. Y de la descendencia, y Judá significa, vamos a mirar qué significa, pero cuando Jacob le da el nombre a, 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 a Judá, Él dice el significado. Y después Jacob le da una profecía a Judá, su hijo Y le dice lo que va a hacer él Mira, vamos a leerlo para que más lo entienda Versículo 1 de Mateo Libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David, hijo de Abraham Versículo 2 Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Y Jacob a quién? A Judá y a sus hermanos No, ¿por qué dice eso Mateo? Porque Jacob sí engendró a Judá, pero la genealogía o el derecho del del reinado era para el hijo mayor, no para ningún otro hijo. Pero ahí... Jacob le da a Judá el derecho de tomar su lugar de él. Puede, Su hijo de usted un día va a tomar su lugar de usted. So Jacob le da el derecho a Judá de ser el que va a seguir el linaje de Jesucristo. Me está entendiendo, ese va a ser, pero no era Judá, Judá era el hijo número cuatro de Jacob, había tres hijos antes de Judá. Había tres hijos Rubén el primogénito Simeón y y no me acuerdo quién era el otro Y luego Judá Ahorita vamos a mirarlo Pero Mateo brinca Los tres hijos primeros de Jacob Y le da a Judá ¿Por qué Judá? ¿Por qué Judá? Vamos a ir al, al libro de Génesis Capítulo 49 Para que usted lo entienda Entonces Jacob hizo llamar a todos sus hijos Y les dijo Júntense alrededor de mí Y les diré lo que le ocurrirá A cada uno de ustedes En los días futuros Jacob ya va a morir Y era costumbre que cuando alguien De aquellos tiempos iba a morir Llamaba a sus hijos y comenzaba a profetizarles Eso es lo que hace Jacob Él tiene doce hijos Les habla y todos se juntan Todos están reunidos Es el momento de que Jacob le va a dar a uno de ellos La soberanía El reinado, el linaje Y otra vez, usualmente Era el mayor, ¿alguien está aquí iglesia? So, les dice Ok, vamos, les voy a decir lo que va a pasar Versículo 2 Acérquense y escuchen Hijos de Jacob, escuchen a Israel Su padre, tres Rubén Tú eres mi primogénito Tú eres mi hijo mayor Mi fuerza, el hijo de mi juventud Vigorosa, cuatro Pero eres tan impetuoso Como una inundación Y ya no serás más El primero, wow El padre quitándole el derecho A su hijo mayor Ya no vas a ser más el primero No, ¿por qué se lo quita? Mira Pues te acostaste con mi esposa No era su esposa, era su concubina pero era como si fuera su esposa. Ah, deshonraste mi cama matrimonial, versículo 5. Simeón y Leví son tal para cual. Son uña y carne. Y sus armas son instrumentos de violencia, ah, versículo 6. Que jamás tome parte yo en sus reuniones que Nunca tenga nada que ver con sus Planes, pues en su enojo Asesinaron hombres Y por diversión Mutilaron bueyes, siete Maldito sea su Maldito sea su Maldito sea su Enojo Porque es feroz, maldita Su ira Porque es cruel wow Es el padre Hablando a sus hijos Versículo ocho Judá me mmm, viene Tus hermanos te alabarán Agarrarás a tus enemigos Por el cuello Todos tus parientes se inclinarán Ante ti nueve Judá mi hijo es un que Diga conmigo león joven Es un león joven Que ha terminado de comerse a su presa Se agazapa como un león Y se tiende como una leona ¿Quién se atreverá a despertarlo Diez El cetro No se apartará de quién? De Judá. Ni la vara de mando de sus descendientes. Hasta que venga aquel a quien le pertenece. Aquel a quien todas las naciones honrarán. Wow. Cetro es la vara de mando, de autoridad. Ese es el cetro. Versículo 10 está hablando de Jesucristo. Hasta que venga aquel a quien. Todas las naciones eso Tú Judá vas a ser la, el patatatatarabuelo del que todas las naciones van a honrar en el futuro. Tú Judá vas a tener el linaje de David. Tú Judá vas a ser el mero mero de la familia, el más importante de la familia, because you're gonna have you're gonna have Jesus Christ uh, blood. Now, si usted nota otra vez, vamos por allá. Jesucristo nació de Judá Porque su padre Jacob Lo profetizó Su padre Jacob dijo Judá de ti va a salir El que todos van a honrar Pero ¿Por qué a Judá? ¿Por qué no a Rubén? El primogénito Porque deshonró a su padre Porque se dejó llevar por una Diga conmigo emoción emoción. Se dejó llevar por sus deseos Por sus emociones de él y por eso deshonró a su padre Se acostó con su concubina Y deshonró la cama del padre Y luego ¿Por qué no Simeón y Leví? Porque ellos mataron a todo un pueblo Cuando su dina, su hermana fue deshonrada por un príncipe Ellos hicieron paz cuando la deshonró el, el que la deshonró fue a hablar con Jacob Le dijo, sabes que yo amo a tu hija Dámela por esposa, yo me voy a casar con ella y, 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 y vamos a comparecer Todos juntos, hicieron paz Hicieron un pacto de paz Jacob y el padre del príncipe este, Era en, no me acuerdo el lugar Pero a Siquem Era en Siquem, donde Dina Fue deshonrada so, Después que hicieron paz La familia, todos los hijos de Jacob Jacob le pidió al príncipe Le dijo que para que puedas Emparentar con nosotros Todos los hombres De ustedes tienen que circuncidarse Y la Biblia dice que Cuando los hombres se circuncidaron Y estaban en dolor más profundo Entonces Simeón y Levi Vinieron con espadas Porque no se podían defender los hombres Y mataron a todo hombre Por su Enojo Por su coraje Escuche bien Rubén era el que Debería tomar la bendición Alguien está aquí iglesia Rubén era el que debería tomar la bendición Pero una emoción De pasión La perdió Simeón y Levi Eran los siguientes A tomar la bendición Que quizás les pertenecía Si Rubén no estaba Pero también por una emoción La perdieron Me está oyendo iglesia y, Y Jacob habla de ese Maldito sea su enojo Maldito sea su furor Porque hicieron Mataron hombres y descartaron toros Yo no esté en el consejo de ellos. Hay personas que están perdiendo. Las bendiciones que Dios tenía para usted. Por una emoción. Hay personas que están perdiendo. Lo que Dios tiene para usted. Por una emoción que está sintiendo. O por una persona. O en contra de una persona. Y esas emociones Dios las tiene tan en cuenta. Que el Padre dijo. No Rubén. Tú no vas a ser el primero. Simeón y le Ustedes tampoco Por el coraje que traen Judá Tú vas a ser el del cetro Yo me pregunto ¿Cuántos de nosotros Hemos perdido matrimonios Simplemente que yo decidí Estar enojado con mi pareja ¿Cuántos de nosotros Hemos perdido Iglesias por estar enojado Contra alguien? ¿Cuántos de nosotros Hemos perdido posiciones En Dios por estar Enojados por una emoción Que yo me largo de aquí Yo hago esto No es que Porque eso es lo que Jacob le dijo. A los hijos Simón y Leví. Perdieron lo que era de ellos. Hay veces que Dios tiene cosas para nosotros. Pero por causa de nuestra yo. Nuestra nuestra manera de pensar. Porque no aceptamos. que Algo que que a mí no me gusta. Y y, y seguimos con ese ese enojo. O esa emoción. Y perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Pero Judá. Versículo 10 por favor ponlo otra vez El cetro no se apartará de Judá Versículo 9 Un versículo para atrás por favorcito Judá mi hijo es un que Es un león joven Que ha terminado de comerse a su presa Se agazapa como un león Y se tiende como una leona ¿Quién se atreverá A despertarlo? Jacob le da a su hijo El nombre de león A Judá El nombre que agarra la presa Y no la suelta, el guerrero Que guerrea las batallas Apocalipsis capítulo 5, rápido Apocalipsis capítulo 5, mira Y uno de los ancianos me dijo No llores, he aquí que el ¿Quién? El león De la tribu de Judá La raíz de David ¿A qué? ¿A qué? Ha vencido para abrir El libro y desatar Sus siete sellos ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesucristo, ¿Por qué le llama el león de la tribu de Judá? Porque viene de la descendencia de Judá Y automáticamente Jacob profetizó Miles y miles de años antes Que Judá iba a ser el tatarabuelo del que venía Y ese que viene va a ser un vencedor Un guerrero, león es el que apresa El guerrero que agarra Ese guerrero está con usted y conmigo Ese guerrero es su capitán ese guerrero es que defiende sus peleas de usted Ese guerrero es el que pelea sus peleas de usted ¿Me está oyendo? Pero es tan importante que entendamos todo esto Porque me encanta Dios, los detalles que tiene Dios Acuérdese, Dios está tan envuelto en su vida Que usted ni se da cuenta Pero Dios está teniendo cada detalle Y por eso no entendemos tanto Porque la mente de Dios es tan alta Y nuestra mente tan pequeña Que no entendemos estas cosas Es más, gente, gente yo know, tan, tan... Um, Oh, tan, tan amorosa por Dios, tan metida en Dios, prefieren no hablar de estos versículos porque no les cabe la mente. Como Rahab está en esa legendología, como Ruth está ahí si era una Moabita que no sirve para nada, como la mujer de Elías que se durmió. con ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no entendemos la mente de Dios y comenzamos. Escuchen bien, no hay hijo culpable por haber nacido. No hay hijo culpable por haber Al contrario, ese es una Propósito y bendición de Dios Y hay parejas Que la agarran contra su esposo O su esposa, porque viene de una familia Dudosa ¿Qué culpa tiene la esposa? ¿Qué culpa tiene el esposo? De que Dios haya puesto su propósito En esa niña o en ese niño Alguien está aquí iglesia So Juan está en Apocalipsis y, y está el trono y uno sentado en el trono y saca un libro Y nadie, Juan dice que él lloraba mucho porque nadie podía desatar el libro y leerlo Nadie, pero de repente una voz le dijo no llores, no llores más He aquí que león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido Y ese, ese ya, su nombre es vencedor ¿Y por qué él es vencedor? También soy yo vencedor me está oyendo Ese es mi Dios, ese es mi Cristo El león de la tribu de Judá Y luego dice la raíz de David ¿Por qué la raíz de David? Porque todas las batallas que David logró No estaban fundadas en David Había algo en su simiente de David Había algo profundo dentro de David Que lo hacía ganar y era Cristo Jesús me está, por eso es la raíz Y esa raíz es su raíz de usted Eso es lo que nos da victorias en la vida Eso es lo que nos hace fuertes en la vida Aunque no sirvamos para nada La raíz en nosotros nos da victorias En la vida Oh caro, God, caro, oh, God, oh, God, Es más Mire Lo que significa Judá Génesis, capítulo 21 Génesis Génesis 29:35. Concibió Estamos hablando de Lea Lea y Raquel son hermanas Ra- Jacob Ama a Raquel y se casa con Raquel Pero le hacen Hacen un intercambio Y en lugar de darle a Raquel le dan a Lea la fea So Cuando amanece la noche después de la bodas, a-, a Jacob viene emocionado Queriendo abrazar a Raquel ¿verdad? Y se ve ¡Oh my God! ¡Oh! Es pues Raquel, es Lea la fea. So, Lea es despreciada, Raquel amada. Y Dios mira eso y a Raquel le cierra el vientre y no puede tener hijos. Y le comienza a dar hijos a Lea. Y este creo que es el cuarto, ya le dije, es el cuarto hijo. Primero nació Rubén, luego Simeón, luego Leví y luego viene Judá. Mira, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: Esta vez que. Esta vez que Alabaré a Jehová Por esto llamó su nombre Judá mm. Y dejó de dar A luz so, ¿Qué significa Judá? Alabanza mm. so, No solamente es Guerrero León Pero significa alabanza ¿Qué significa? Ok, pastor, ok, ok Whatever O jueces capítulo 1 Versículo 1 Después de la muerte de Josué Los israelitas le preguntaron al Señor ¿Quién de nosotros Será el que El primero en subir Y pelear contra los Cananeos Tienen que pelear Una de, sus, de esas tribus, de las doce tribus Va a tener que ir a pelear Y le preguntan a Dios Adivinen qué contesta Dios Simeón Ese va a ir a pelear Le vi Rubén El Señor respondió Judá será quien El primero en subir Puesto que ya le he entregado El país (risa) Judá será el primero No Rubén con sus Deseos carnales No Simeón Con su enojo No le vi con su rabia Judá con su alabanza Alguien me está oyendo Cada persona aquí Está peleando una guerra No sé qué guerra tendrá usted Peleando Esa es la guerra de la desesperación La guerra del desánimo La guerra de la preocupación La guerra de de las finanzas ¿Qué? o oh, guerra de pensamientos contrarios, guerra de ansiedad, guerra de, 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 de depresión. ¿Qué guerra está peleando? Cada persona que está peleando una guerra. Está peleando una guerra. Y cuando van los israelitas y le preguntan a Dios, ¿vas a mandar a... ¿A quién va a ir? Primero. ¿Quién vas a mandar primero? ¿Quién va a salir primero? Rubén es el primogénito. El problema es que Rubén, lo primero que va a llevar a Rubén va a ser sus Sus emociones. Eso dijo Dios, no, ese tremendo se va a quedar a media pelea. Sus emociones lo van a traicionar. Ok, pues entonces Simeón, no, ese es su enojo, lo va a traicionar y va a perder todo porque su enojo va a perder la guerra. Pues entonces Levi tampoco, su coraje va a perder la guerra. Pero cuando sale... A la guerra con la alabanza. <risa> cuando sales a la guerra con la alabanza. Cuando en lugar de estar quejándote. Cuando en lugar de estar hablando de la persona. Cuando en lugar de estar culpando a fulano de tal. ¿Por qué no comienzas a alabar a Dios? Y pelear tus guerras. Alabando a Dios. Porque no eso es lo que está diciendo. Lo primero que tienes que mandar. Salir es con alabanza. Porque cuando, tú... oh, cuando hay en nuestras vidas Tenemos dos opciones Lo he hablado mucho La primera es de llorar Y chillar O la segunda es de alabar Y la, la mayoría de nosotros Escoge chillar Pero cuando usted Comienza a decir, no importa qué diablo esté tratando contra mí, yo voy a alabar a Dios, no importa qué esté pasando, no importa qué esposo tengo, yo voy a alabar a Dios, no importa qué esté pasando en mis finanzas, yo voy a alabar a Dios, voy a salir a pelear alabando a Dios y eso le va a dar la victoria. Y Jesús dijo, porque ya le di la victoria a Él, porque comenzó saliendo con alabanza. Es importante que entienda, ese es Jesús, el león de la tribu de Judá, la alabanza viva. Número dos, rápidamente, número dos. Emanuel, Dios Emanuel, el Dios que está con nosotros so, uh, <risas> Isaías capítulo 7 Isaías capítulo 7 Mira lo que dice Por tanto, el Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel Y Mateo explica que traducido es Dios con nosotros Oh, me encanta esto, me encanta esto. Si Isaías, de acuerdo a los escritores, Isaías tuvo su ministerio como 700 años antes de que Jesús naciera. 700 años. Está hablando de Jacob, hablamos de Jacob miles de años antes de que Jesús viniera. Él profetizó: De ti, Judá, va a salir el Salvador. Y luego ahora, 700 años antes de que se naciera, Isaías es inspirado por Dios porque está pasando una guerra, capítulo 7, está pasando una guerra donde el rey de Israel no cree que Dios le pueda dar señal. Y, y, y Isaías le dice a, a, al rey, creo que es acá, o no me acuerdo quién es, le dice, pídele señal a Dios. Y el rey dice, no, no, ¿para qué voy a mostrar a Dios? <ríe> y Isaías dice, pues aunque no le pida señal. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Oh, me encanta esto porque cientos de años antes Dios estaba mirando nuestro futuro y la necesidad de que su presencia estuviera con nosotros. Por ahí, una vez Jesús dijo: Miro a los israelitas como ovejas que no tienen pastor. Los miraba como ovejas que no tienen Pastor, porque así hay mucha gente En la vida, no tienen la presencia De Dios, creen que Dios está ahí Pero sus acciones alejan a Dios De ellos, pero cuando usted y yo estamos Conscientes, cuando usted usted y yo Estamos seguros que la presencia De Dios está con nosotros Déjame decirte, tú puedes Caminar confiado en la vida Tú puedes caminar confiado en Las situaciones difíciles, sabiendo que Dios mismo a ver si me entienden, cuando yo tenía como unos 6, 5, 6 años, un tío mío, hermano de mi papá, le encantaba ir a, a, a la cacería Daniel y me llevaba a mí con él, chiquillo. Mi tío no tenía hijos, so él me, me, me agarró. Fue como si mi segundo padre. Siempre el que me llevaba a las movies, porque mi papá y yo no, 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 no le llevábamos bien. Él él pensaba que yo era San Martín de Porres y no le gustaban los morenitos. Entonces, no de veras, mi, mi abuela, por eso me, 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 me quiso mucho, porque pensaba que era San Martín de Porres, ¡amigo! Y yo fui el favorito de mi abuela, pero mi papá nunca. So, mi papá quería ver un hombre guapo, bien parecido, blanco, bralto. Y José Luis estaba chaparro, prieto y feo. Entonces, este, uh, so, mi, mi tío miró que mi papá me hacía un lado y él me comenzó a sacar, ¿no? Eso me llevaba de cacería Y yo me acuerdo que muchas veces Llegábamos al monte y, y él traía su lámpara Y yo traía mi lámpara Y me deja, me dejaba en un, un lugarcito así me decía Me decía güero azul Porque estaba bien güero, bien negro Me decía güero azul Quédate aquí Ahorita vengo En la noche, media noche Cinco o seis años Entonces so yo me quedaba ahí Y mi tío se iba Y yo nada, miraba la luz Que se iba ya hasta que se yo comenzaba, Dios mío, porque la presencia de mi tío ya no estaba ahí Por, y me daba miedo. ¿Qué estaba? Oh, ¿Qué va a pasar conmigo? Y, pero cuando comenzaba, oía ruidos y miraba que una lucecita y, y poco a poco se iba haciendo más grande. Es mi tío, ah, bien contento, porque sabía que el que me iba a cuidar ya estaba de regreso. Y eso pasó con los discípulos, ellos no entendían. Lo importante de la presencia de Dios. Déjame decirte, Si sin la presencia de Dios en tu vida va a ser difícil. It is so great when you know God's presence in your life, in your church. Es tan cambia las cosas, la presencia de Dios cambia todo. Cuando sabes que él está ahí, que él está respaldando, que su presencia está ahí. Y cuando no está ahí Entonces Preocúpate Preocúpate y eso le pasó a los, a los discípulos Después que Jesús murió Se preocuparon tanto Que se escondieron de los romanos Mira Juan 20 19 Mira. Juan 20 19 Cuando llegó la noche De aquel mismo día El primero de la semana Que era el domingo cuando Jesús fue Resucitó estando las puertas cómo cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por por qué por qué por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo puesto dónde en medio pasa vosotros no imagínense está la puerta con siete llaves alguien tiene más de una llave en su casa porque es bien miedoso y le pones ahí un montón de Rojos, y cuando hizo un ruido, manza a la esposa. She you know? Así estaban los discípulos encerrados en, en el cuarto, encerrados ahí y con miedo. Oh my God, que, Oye, y pienso que cualquier ruido ¡Ah, ah, se abrazaban todos. ¡Ah! Están todos miedosos y de repente, porque no está Jesús, you no know, not there with them, no not there he just died se sienten abandonados Así como yo me sentía con mi tío Pero mira el siguiente versículo Y cuando les hubo dicho esto Pasa a vosotros Y enseguida Porque ellos están, no, no creen Están todos temblando oh, my God, my God. Y les enseñan las manos lo crucificaron. Y el costado. Y los discípulos. ¿Qué pasó? Una 360. ¡pum! De estar con miedo a gozosos. Cuando no estaba la presencia. Estaban con miedo. Pero cuando supieron la presencia. Aquí está. ¡Ah, aquí está. Todo cambió. God's presence en Todo cambió. Y más cuando tú sabes Que la presencia Y Dios 700 años antes de que Jesús naciera Y 2700 años Antes de que usted naciera Dios dijo yo voy a mandar mi presencia A través de un niño Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Dáselo fuerte Número 3 Número 3 Primera de Samuel Primera de oh, Santo, Isaías perdón, 9 Isaías 9 Vamos para allá, el niño que reemplaza nuestras tinieblas con su luz. Mira, el mismo profeta Isaías. Algunos creen que Isaías profetizó una primera vez y luego, 15 años después, volvió a profetizar. Yo no sé si esta vez fueron 15 años después o no. Pero, o sea, hubo un lapso de 15 años entre profecías. Pero mira lo que Isaías, Dios le revela a Isaías. Versículo 1, más no habrá siempre Que Oscuridad Para la que está Ahora en angustia Alguien recibe esto esta noche Mas no habrá siempre Oscuridad para usted Que está en angustia A usted que está en oscuridad ahora Dios le dice eso es temporal Pronto viene la luz Eso no va a ser permanente Pronto viene la luz y va a brillar en usted y en Cristo eso se hace porque es lo que vino a hacer Jesús. Su situación actual no determina su felicidad a futuro. Por eso nunca es bueno hacer decisiones basadas en lo que estamos pasando ahora mismo. Nunca es bueno hacer decisiones, especialmente decisiones grandes basadas en lo que está pasando ahora. Porque la situación actual no determina su destino de mañana. Lo que determina su destino de la mañana es Dios Y su fe en Dios No habrá siempre oscuridad La que está luz La que está en angustia Tal como la aflicción que le vino En el tiempo que livianamente Tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón Y la tierra de Neftalí Pues al fin llenará de gloria el camino del mar De aquel lado del Jordán ¿En donde? En Galilea de los Gentiles Va a venir gloria Para ese lado del mar en la área del Galilea de los Gentiles, 2, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Alguien aquí andaba en tinieblas antes? No, no, realmente, usted andaba en tinieblas. ¿Cómo era su vida toda destruida? personalmente mi mentalidad destruida, completamente oscuridad reinaba aquí. Oh my God, si sí, algo le doy gloria a Dios es por haber cambiado mi mente y traer luz a mi vida. Una persona destruida mentalmente, una persona que no daba un comino por su vida, un cacahuate por, no, no tenía futuro, no tenía nada, 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 nada. Usted un día le voy a dar mi fotos de antes para que vea Manolelo. Algo así, más o menos, era el pastor Mancera. Era completamente versículo 3: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. 4: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como. De Mariana Hay mucho ahí que enseñar Pero déjame decirte más voy a enfocar en lo primero Tú quebraste su pesado yugo Podemos vivir en paz Sin yugos que nos estén atando en Cristo Sin ataduras Sin remordimientos Sin, sin ah, Y no Cargas que nos estén opresionando porque descansamos en Cristo. Él quebranta yugos, rompe yugos, rompe ataduras. Créanme, iglesia, Él lo hace. Él lo hace. La gracia de Dios es suficiente para eso. La gracia de Dios sobre ustedes. No lo va a hacer ustedes la gracia de Dios. Cuando podemos disfrutar y poder aceptar la gracia, la gracia de Dios, yugos son rotos en nuestras vidas. Ataduras son rotas en nuestras vidas. Versículo 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto del fuego 6. Porque, ¿quién? Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. Él es admirable. ¿Qué más? Consejero. ¿Qué más? Dios débil, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ese es tu Dios, admirable, consejero, Dios fuerte. Por más fuerte que esté el COVID, no le llega a la fuerza de mi Dios. Por más fuerte que la situación, no le llega a la fuerza de mi Dios, iglesia. Y ese es nuestro Dios. lo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de quién, de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, Mateo habla de esa, uh, todos sus cumplimientos, pero Isaías es claro, Isaías me encanta, le dicen el profeta reventó por, por alguna razón verdad Porque habla de Jesús Y hay muchos, muchos versículos más Que hablan de la venida de Jesús Nomás quiero enseñarlos los de su nacimiento De su nacimiento Pero hay muchísimo Proféticamente hablado Donde Cristo, donde Dios Estaba planeó todo De una manera y lo acomodó De una manera que pasó a la perfección Otra vez Eso me dice que Dios Está Vuelto en mi vida día y noche 24-7 He's involved with my decisions With my life, in my ministry En mis metas Por eso Dios Habla, habla Yo no sé, Isaías le dio Tanta palabra, porque Dios siempre Habla, lo el problema con Dios es que oh, No con Dios Verdad, el problema con nosotros Es que Dios nunca habla con detalles Pero siempre te habla en un pensamiento Siempre te habla en un sueño Siempre te habla en en las personas Hay personas que te van a hablar Y Dios te habló a través de esa persona Escúchame, muchas veces la persona dijo algo Que Dios le dijo, yes, eso es para ti Pero muchas veces la persona habló algo que dijo Ten cuidado de esa persona Yes fin estoy aprendiendo. Ya me voy a morir pronto, pero no, pero no pronto, no pronto, pero por fin estamos aprendiendo. Y no, como Dios habla. Dios habla, Dios te habla. Una vez estaban en el restaurante ayudando ahí un rato, pero como hermana Jocabed y Jenny no me quieren ahí, este yo le dije a jocabet "Hermana, váyase a la casa yo 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 me quedo por usted." Sí, pastor. So, sí. Y yo pienso que le dijo a Jenny y, uh, Jenny y Jenny me dice, Pastor, ¿usted se va a quedar aquí? Yes. ¿Qué no está cansado? Ah, uh, no. Y dijo, dije, ah, ya sé lo que estás pensando. ¿Qué? No quieres que yo esté aquí. No, no, Pastor, no es cierto. Le Dije, mija, los pastores leemos la mente. <gasps> Sorry, Dios está tan metido en usted Y en nuestras vidas Que detalle por detalle Dio los detalles del nacimiento de Jesús Y la razón Porque a mí no me gusta nomás Dar la historia Me gusta okay, ¿qué, qué, qué, me tiene, qué, ¿Qué Dios me está hablando a mí aquí? ¿Qué Dios me está hablando? Él vino a quitar mi oscuridad si usted lee el nacimiento, dice que a medianoche ángeles se aparecieron en la oscuridad de la noche a los pastorcillos, luces por todas para la gloria de Dios, alumbrando la noche. Eso es Navidad. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Ya termino con esto, ya termino. Número 4 pasen los músicos por favor. Jesucristo como débil, pero poderoso. Y la verdad, eso es lo que vino a hacer Jesús. Todos creían que era un debilucho, que no se defendía. Cuando lo cuando lo cacheteaban, él no contestaba y no renegaba y no los maldecía. Y pensaban que no te puedes defender ni tú mismo. Mira Miqueas, Miqueas el profeta menor, mira lo que dice. Levanta murallas a tu alrededor, ciudad de guerreros, porque no nos han sitiado... Y con su cetro golpearán al juez de Israel En la mejilla ¿Quién es ese? Cristo Tú Belén, Efrata, Eres ¿Cómo? Eres pequeña Pero para estar entre las familias de Judá Pero de ti me saldrá el que será Que Señor en Israel Sus orígenes se remontan al principio mismo A los días de que? De la eternidad Tú Belén Efrata, eres pequeña, eres muy pequeña, pero de ti saldrá un ser poderoso, no va a salir de ti, él va a nacer ahí, pero su origen es de la eternidad hasta la eternidad, no viene apenas, no, él ya era, me está oyendo. Miqueas asegura segura que dice eso Porque usted y yo entendamos Jesús no nació en Belén la primera vez Jesús ya era, Él reencarnó Como niño en la, el en la vientre de, de María Pero Él ya era desde la eternidad Pero me encanta esto que el Miqueas dice Tú Belén Eres muy pequeña Belén significa Casa de pan y alabanza Belén fue la casa de David. Ahí nació David también. Y si usted leyó y sigue leyendo en Mateo capítulo 1 y 2. Donde nació Jesús fue en Belén. Obviamente Miqueas lo habla cientos de años antes que naciera. Pero da la palabra. Tú eres pequeña Belén. Muy pequeña. Pero de ti saldrá un poderoso. Tú eres chiquita, tú no tienes fuerzas, tú eres muy débil, pero en ti saldrán fuerzas nuevas. Tú sientes que no puedes más, pero yo voy a mandar fuerzas nuevas y grandes a ti. Tú sientes que la situación es muy difícil para ti Pero yo voy a darte fuerzas nuevas Que tú no pensabas que tenías Y eso es lo que es es Dios Dios vino a nacer con unas fuerzas nuevas Aunque se miraba pequeño Aunque se miraba débil Aunque se miraba que no podía Él viene como Rey de Reyes Y Señor, poderosas cosas hace Dios Con las personas que se ajustan a a Él Muchas veces pensamos que el ser debilucho O callado, o no responder Es una señal de... Débil, de cobarde Pero muchas veces nosotros tenemos Un poder que la gente no puede ver Porque la fuerza no es el grito El poder es ser manso Y Cristo vino a decirnos Aunque no tengas fuerza Yo soy tu fuerza Aunque te sientas pequeña Yo te hago grande Yo te engrandezco Y hay personas que lo van a querer a usted tumbar. Porque creen, se creen que ellos son más fuertes que usted. Hay personas que van a quedar destruido porque se creen más fuertes que usted. Pero mientras usted tenga a Dios, mientras tenga el que da la fuerza, no importa quién lo quiera tumbar, no importa quién lo quiera destruir, la fuerza la da él y el que levanta del polvo es él. Me está oyendo, no es el hombre el que me da a mi grandeza, es Dios el que me da grandeza. Dáselo fuerte, señor Iglesia, dáselo fuerte. Navidad anunciada Me habla de Dios tenía planes para nosotros Y Dios lo planeó todo tan bonito Y Mateo, usted lee Mateo Mateo se asegura que dice Esto pasó para que se cumpliese la profecía Esto cumplió para que se cumpliese Lo que Dios habló por el profeta Esto pasó una y otra vez Mateo se asegura Que usted y yo sabemos Dios había planeado todo por eso usted y yo no somos accidentes en la vida. Tenemos planes dados por Dios, tenemos propósitos por Dios. No importa de dónde viene usted, no importa su familia, los problemas que han pasado o sus ancestros, qué tipo de... Quizás fueron los, los ladrones número uno del DF, pero usted está aquí. Como Cristo número uno, quizás fueron la, vino no, fulano de tal, pero aquí está usted con propósitos de Dios para usted. Póngase de pie.